Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Primera de Juan 2.2 Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Celebrando que Jesús vive, Semana de Resurrección, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Letty Villa. Compartiendo la verdad en amor. ustedes como cada programa es una bendición y una gran alegría poder compartir estos 30 minutos contigo adolescente padre de familia nuestra oración es que este programa sea de bendición para ti me acompaña kevin en controles y claro compartiendo micrófono conmigo también hola kevin hola leti es un privilegio compartir micrófonos contigo también <risa> y es un privilegio y honor compartir el tiempo contigo, adolescente, que estás en sintonía esta tarde. Te recordamos que si tú tienes alguna pregunta, tienes algún comentario, e incluso tu, tu padre, o en representación de la familia, escribe a través de radiolared.net y simplemente menciona que es dirigido hacia este programa Los Adolescentes de la Red. Hoy estamos eh, listos para poder tocar un tema que, eh, claro, es muy relevante a esta semana, pero también es un tema que le pedimos analice profundamente con nosotros. 
Así es, Kevin, estamos en semana de Pascua y Resurrección y queremos que medites en la obra de Cristo en nuestro lugar. Esto es algo que tenemos que hacer, no solo en estos días de Pascua, sino todos los días, todas las semanas, todo el año. Y sabes, Kevin, esta semana yo meditaba en lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Y adolescente, si tú estás creciendo en la iglesia, estás tal vez acostumbrado a escuchar que Cristo murió por ti, que Cristo resucitó, que Cristo te ama y que por eso fue a la cruz. Y muchas veces de tanto que lo escuchamos ya no lo analizamos correctamente. El asombro de todo lo que Él ha hecho ya no está. Por eso te animamos a que te quedes con nosotros y pongas mucha atención a lo que esta semana significa para todos los cristianos. Esta tarde queremos repasar la historia de la Pascua, lo que nuestro Señor hizo en la cruz por nosotros. Y adolescente, pide al Señor que prepare tu corazón y lo llene de asombro por su obra a nuestro favor. Jesús murió y resucitó según la Escritura. Y es importante que lo sepas. Su vida, su muerte y su resurrección es la garantía de que Él cumple sus promesas. ¿A qué te refieres según las Escrituras, Leti? Jesús murió y resucitó según las escrituras, Kevin. Esto sucedió en la misma semana cuando el pueblo de Dios celebraba la Pascua, el Passover, la salida y la liberación de la esclavitud de Egipto. Y esto, adolescente, si tienes libreta, lo puedes leer en Éxodo 12. Y es un... Un capítulo muy largo, no tenemos el tiempo para leerlo ahorita, pero si tú a tu tiempo puedes leerlo, Éxodo 12. El pueblo de Dios estuvo 430 años en esclavitud, sometido a servidumbre y todo tipo de menosprecio, pero Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y Kevin, si por favor puedes leer Éxodo capítulo 12 del versículo 12 al 14. Claro, lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y Dios mandó plagas, diferentes tipos de plagas, pero la última plaga fue la plaga de los unigénitos. Dios enseñó a su pueblo a sacrificar un cordero sin tacha y con esa sangre ponían una marca en la parte superior de la puerta como marca de que ellos eran el pueblo de Dios. De manera que cuando el ángel de la muerte pasara, no hiriera al primogénito de esa casa. Por eso se le llamó Passover o Pascua, porque la muerte pasó por encima de ellos y no les tocó. Luego de esta plaga, el pueblo de Dios escapó y huyeron por el Mar Rojo, donde Dios abrió el mar y Dios los liberó de la esclavitud del faraón. Eso fue lo que los judíos celebraban en la semana en que Jesús fue sometido a todo tipo de tortura y humillación hasta la muerte. La celebración de la Pascua apuntaba a una liberación mayor. El Cordero perfecto de Dios, sin tacha, sin mancha, Jesucristo dio su vida por nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado. 
Antes vivíamos bajo la opresión del pecado, pero ahora Cristo nos ha dado libertad. Su vida perfecta, su muerte y su resurrección fue el sacrificio definitivo que se necesitaba para aplacar la ira de Dios que pesaba sobre todos nosotros y para acercarnos a Dios, no solo para servirle como nuestro nuevo amo, sino como nuestro padre amoroso. Así es que sin importar la familia que tú pertenezcas, ahora en Cristo eres parte de la familia de Dios y tienes un puesto en su mesa. Eres su hijo e hija, y todo esto gracias al sacrificio de Cristo. Y como si esto fuera poco, Él nos ha quitado las vestiduras sucias y nos ha vestido con su justicia perfecta. En la Pascua, Dios recuerda su pacto y actúa con amor fiel hacia su pueblo. El amor y la misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante el sacrificio y la sangre de un cordero inocente. Y eso lo vimos en Éxodo 12, es el capítulo y el verso 13. Medita en esto, adolescente. Si estamos en Cristo, estamos completamente cubiertos por Él. Y ahora, cuando Dios nos ve... Él observa la vida perfecta de Jesucristo. Por eso podemos venir confiadamente ante su trono, sin importar la condición en la que nos encontremos, sin ninguna vergüenza. Ya Cristo pagó, cargó con el pecado en la cruz, y ahora lo que nos define es su perfección. La obra de Cristo en la cruz no es algo sencillo, no es algo en lo que ponemos nuestra mirada solamente en este tiempo de Semana Santa. Esto es lo que debe marcar cada día nuestras vidas. Tan solo pensar lo que Cristo hizo por nosotros lo cambia absolutamente todo. Si meditamos constantemente en esto que Cristo ya ha hecho por nosotros, podemos ser llenados de asombro. Por eso queremos animarles a que ustedes puedan escapar de la cultura de Instagram, Snapchat y TikTok. Facebook, que nos puede mantener todo el día deslizando nuestro dedo por las redes sociales, capturando nuestra atención, robándose nuestro tiempo. Adolescente, si vas a poner tus ojos en algún lugar, que sea en la cruz de Cristo, que sea lo que Cristo hizo. No podemos vivir con nuestros ojos puestos en las vanidades de este mundo. Necesitamos fijar nuestros ojos en las cosas que son eternas, aunque esto nos cueste ir en contra de todo lo que es popular. Y para ayudar esto que estamos platicando, vamos a ver cómo la Pascua en el Nuevo Testamento, o sea, la certeza de redención y anhelo de comunión, que eh, bueno, en el Nuevo Testamento los pasajes asociados con esta celebración de Pascua se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Pascua judía fue celebrada, completada y redefinida por nuestro precioso Salvador. Él utilizó esta, la más importante de las fiestas judías, como el punto de partida para la institución de la Cena del Señor y la inauguración del Nuevo Pacto. Algo que sucedió con lo que Jesús hizo a través de esta celebración redefinida es un profundo anhelo de entrar en comunión. Esto es súper importante para comprender la cena. Para Dios es un momento anhelado de comunión con su pueblo elegido. Un momento de gozo expectante, sostenido en la certeza de la redención futura. El anhelo del Salvador no ignora el padecimiento de la cruz, para nada, sino que más bien lo reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa que Dios hizo de otorgar a su pueblo su presencia para siempre. Cuando nuestra redención sea consumada, 
el reino de Dios será final y completamente establecido. Y en este gran momento celebraremos la cena en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Dios anhela darnos la gloriosa comunión de su presencia. Y es un buen punto donde detenernos porque vamos a ir a esta pausa comercial, pero no te vayas porque tenemos mucho más a compartir contigo aquí en los adolescentes de la red. Dieciséis cincuenta AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Sin la cruz de Jesucristo El mundo no tendrá esperanza Su cruz y su resurrección Como médula del Evangelio Son la única esperanza para la humanidad Por eso pídale a Dios sabiduría Para que pueda presentar el Evangelio Aún en las circunstancias Más difíciles de la vida Celebramos que Jesús vive Semana de Resurrección, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091 Regresamos a los adolescentes de la red aquí en 1650 AM Radio La Red Gracias por continuar en sintonía. Vamos a seguir desarrollando este tema de la Pascua y 
resurrección, del sacrificio de Jesús en la cruz, del amor tan grande que Dios tiene por ti y por mí. Es tan grande su amor que no le importó morir en la cruz para limpiarnos y reconciliarnos con Él. Estamos viendo cómo la Pascua se vive hoy como cristianos. Y un segundo punto que esto nos enseña en el Nuevo Testamento es que Jesús modificó la ceremonia y le otorgó un nuevo significado. Ahora damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto. Y esto lo podemos ver en Lucas 14, 20. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos libertad y redimirnos. Bueno, algo más que nosotros, ya que estás mencionando la Santa Cena, que vemos parte de cómo ahora nosotros como cristianos disfrutamos la Pascua, es la copa y el pan, que son los elementos memoriales. Por esta razón, en la Santa Cena no sacrificamos un cordero, ni derramamos sangre. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua, una vez y para siempre, y con ello obtuvo eterna salvación para su pueblo escogido. Una forma más que nosotros disfrutamos la Pascua como cristianos es con una celebración. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. La cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa en el programa del reino de Dios. Ahora somos beneficiarios del nuevo pacto inaugurado en la cruz. Y eso lo puedes leer en Lucas 14, 16 y 20. Además, la cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación del reino de Dios. Al comer el pan y beber la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios sea establecido por completo, el día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa. Ese día la celebraremos una vez más en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Wow, qué expectativa debemos tener y solamente imaginarnos nos debe llenar de asombro. Pues eh, claro, esto también es una invitación a recordar activamente que hacemos esto en memoria de él. El cristiano no celebra con recuerdos pasivos, sino con actos significativos. Recordamos al Señor su amor, su misericordia y su gracia. Recordamos su obra sacrificial por nosotros. Actos que en el presente nos trasladan al pasado y al futuro. Comemos el pan y bebemos el vino o el, el jugo de uva. Y al hacerlo, regresamos a aquel viernes donde el perfecto amor de Dios por nosotros se desplegó en la cruz. Al mismo tiempo, al celebrar la Pascua, saltamos también al domingo, al gozo de la tumba vacía a la realidad del Cristo resucitado y glorificado, 
Y de ahí somos llevados al futuro, a la consumación del reino, cuando nos sentaremos con Él y celebraremos su sublime gracia y adoraremos para siempre a nuestro Rey soberano. Claro, una celebración no solo de muerte, sino de la resurrección. Podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías porque proclamamos su resurrección. Él ha resucitado. Él está a la diestra del Padre. Él vendrá otra vez adolescente. Él nos llevará consigo para gozar junto a Él para siempre. La cruz consuma la expiación. Pero no es el fin de la salvación. El fin de la salvación está en la resurrección corporal de Cristo y de cada uno de sus hijos. Esto me emociona, Kevin. Claro, y como hemos visto, a lo largo de las Escrituras, la Pascua y la Cena son una celebración. En la Cena y en el Domingo de Resurrección celebramos al Salvador. Sin embargo, existe siempre un elemento sagrado y solemne. Existe el dolor de la realidad presente del pecado, tal como en el Antiguo Testamento celebraban primero comiendo pan de aflicción y hierbas amargas, símbolos de las angustias de Egipto. Nosotros también llegamos al domingo de resurrección cargados con el dolor del mundo y de nuestro pecado. Tal como nuestro Salvador anhelaba la comunión de la última cena con sus discípulos, Dios aún anhela nuestra comunión. Nuestro pecado cotidiano es un obstáculo autoimpuesto. Cristo lo venció en la cruz y en cada celebración de la cena del Señor nos exhorta a arrepentirnos, nos exhorta a venir, a comer, a recibir nuevamente la gracia del perdón que el pan y la copa simbolizan. En la cena, nuestro Salvador está verdaderamente presente y aún nos ofrece su gracia. Solo necesitamos un corazón contrito y humillado. Acerquémonos al Salvador. Él nos espera anhelante. En resumen, adolescente, vive como lo que eres. Tú has sido liberado del pecado. Tienes la vida pura de Jesús que vive en ti. Ahora vive esa vida pura. Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha y sin culpa, se sacrificó por nosotros, y al hacerlo, Él inauguró un nuevo pacto, un nuevo testamento que nos recuerda por su muerte que no hay salvación sin juicio. Así que Cristo, como el Cordero de la Pascua de Dios... El sustituto inocente muere en nuestro lugar en la cruz, toma el juicio que nosotros merecemos por nuestros pecados para que cuando Dios vea la sangre aplicada por la fe en nuestros corazones, pase de largo de nosotros el juicio y nos libre del ángel de la muerte. Recuerda a Jesús, el Cordero de la Pascua sacrificado, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Recuerda de dónde te rescató. Recuerda lo que le costó hacer eso. Pídele que restaure en tu vida la maravilla, el asombro de tu salvación. Recuerda a Jesús. Lo que Jesús hizo a nuestro favor define toda nuestra fe y sustenta toda nuestra esperanza. Necesitamos recordar a menudo lo que Jesús hizo por nosotros. Como decíamos al principio, no solamente en estos días de Easter, Pascua, sino que constantemente tenemos que recordar lo que Jesús hizo por amor a nosotros. 
Si queremos meditar en la obra de Cristo, te animamos, adolescente, a que leas los evangelios de Mateo 21 al 28, Marcos del 11 al 16, Lucas del 19 al 24 o Juan del 12 al 21. Y algo que quiero mencionar que, bueno, uh, tú, adolescente, que dices, bueno, yo pues en realidad no celebro la Santa Cena. Bueno, te cuento que la iglesia se reúne regularmente para recordar esta semana lo que Cristo hizo, murió y resucitó. Y Cristo nos hizo dignos a través de su muerte sacrificial en la cruz. O sea, para poder tomar esta santa cena que es el acto de tomar y comer con otros cristianos para recordar la muerte en la cruz. Bueno, aparte de eso, bueno, esto no simplemente es un recordatorio subjetivo o influenciado por las emociones personales, gustos u opiniones. Más bien es una activa manifestación de la verdadera y continuo significado de la muerte de Cristo. Esto lo dijo un teólogo y erudito de la Biblia llamado Herman Riederboss. Bueno, cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos proclamando el Evangelio y nosotros creemos y volvemos a abrazar, en otras palabras, recordamos. Cuando tenemos la copa y el pan en nuestras manos, los creyentes experimentamos un recordatorio amoroso y, bueno, pues el Evangelio es lo que se recuerda y reaplicado, recordamos que la gracia comprada en la muerte de Cristo es la misma gracia que necesitamos cuando estamos todos reunidos para compartir la cena del Señor. Es muy fácil ir con la corriente que se practica en la iglesia de la Santa Cena sin reconocer el significado completo de la experiencia. Pero como hemos sido instruidos en las Escrituras, necesitamos tomar más tiempo para examinarnos a nosotros mismos antes de tomar la Santa Cena. Bueno... Algunos viven en su pecado, nunca sintiendo que, examen, que el examen termina, pero Cristo ya nos ha perdonado por nuestros pecados. Ya que nos hayamos examinado y confesado nuestros pecados a Dios, somos libres de participar en la Santa Cena. Y esto creo que muchas eh, congregaciones lo estarán celebrando durante este fin de semana. Así que, bueno, adolescente, yo sé que aquí mezclamos la Pascua y la Santa Cena porque, claro, van muy enlazados. Así que eh, recuerda que tú estás escuchando los adolescentes de la red y escríbenos si tienes alguna pregunta. Que tengan una hermosa semana. Vivamos lo que somos en Cristo. Celebremos que Él resucitó adolescente. Y comparte las buenas nuevas de Jesús con tus amigos, familiares. Que tengan un excelente resto de semana. Así es, muchas gracias. Recuerde, escríbanos a través de radiolared.net. Escríbenos también a través de Facebook. Eh, déjanos saber qué te parecen estos temas que hemos estado tocando. Muy básicos de lo que creemos eh, nosotros los cristianos, si tú quieres, eh, eh, si has aceptado al Señor a través de este programa o algún programa que tú escuchas aquí en Radio La Red, por favor escríbenos y déjanos saber también para nosotros poder seguir orando contigo y celebrar contigo que ahora eres salvo. Y bueno, recuerda, estamos aquí, si Dios lo permite, la próxima semana. Y compártenos a través de los podcasts que ya puedes sintonizar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Teacher. Y bueno, eh, recuerda, claro, a través de la aplicación de Radio La Red. Te saludaron Leti y Kevin y esto fue Los Adolescentes de, de la, la Red. red.